0: We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just
1: need your compliance.
0: Op 10 december 2021 publiceerde Compliance Adviseert een podcast met Simon Lelieveld... over het doen van onderzoek naar herkomst, vermogen en middelen bij virtuele valuta. In deze podcast vertelt Simon... Onder andere wat je kunt doen om de legale herkomst van virtuele valuta vast te stellen en waar de risico's liggen. Deze podcast waar je nu naar luistert richt zich ook op de risico's met virtuele valuta. Enige herhaling zal dus moeilijk te voorkomen zijn, maar het onderwerp is geschakeerd en boeiend genoeg om het onderwerp opnieuw te behandelen. Deze keer vanuit het perspectief van een groot bank in Nederland. Virtual assets hebben veel potentiële voordelen... Ze kunnen betalingen gemakkelijker, sneller en goedkoper maken en alternatieve methoden bieden voor mensen die geen toegang hebben tot reguliere financiële producten. Maar zonder goede regulering dreigen zij een virtuele vrijplaats te worden voor de financiële transacties van criminelen en terroristen. Er is flink wat aandacht vanuit wetgevers en toezichthouders voor deze risico's inmiddels. Op 28 oktober 2021 bijvoorbeeld bracht de FATF het document Updated Guidance for Risk-Based Approach for Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers uit. Heb je meegeschreven dan kun je het opzoeken, anders moet je nog even terugspoelen in de podcast. Virtuele valutawisselkantoren en virtuele valutawalletproviders werden in scope gebracht van de vijfde AML Directive. En deze partijen gaan daarom nu ook klanten identificeren en transacties monitoren. En natuurlijk bij de FIU ongebruikelijke transacties melden conform wetbestrijding witwassen en financiering van terrorisme. En dat is niet voor niets. Er zijn veel gevallen bekend van wallets of bitcoin traders die werden gehackt waarbij veel waarde werd ontvreemd. Los geld om van ransomware af te komen wordt veelvuldig in virtuele valuta betaald. We hebben schimmige initial coin offerings gezien waarbij die van OneCoin waarschijnlijk het bekendste voorbeeld is, maar recent natuurlijk ook de Squid Game crypto. En wellicht het belangrijkste risico bitcoin mixers, gebruik van private wallets en chain hopping. Dat, dat is dus het gebruik van verschillende transacties over meerdere blockchains. Dat biedt witwassers steeds meer mogelijkheden om opsporing van herkomstvermogen te bemoeilijken. Voor een compliance officer bij een financiële instelling is het mitigeren van betrokkenheid bij deze risico's eenvoudig, zou je denken. Een klant moet gewoon kunnen aantonen dat zijn vermogen een legale herkomst heeft. En dan maakt het eigenlijk niet uit of dat vermogen nou op zijn bankrekening staat, in vastgoed zit of in virtuele valuta zit of zat. Kan de klant de legale herkomst niet aantonen... dan weiger je hem dus... of zeg je de relatie met de klant gewoon op. Of je weigert als financiële instelling... gewoon alles wat met blockchain en virtuele assets te maken heeft. Dat gebeurde in het verleden nog wel eens... maar ik denk dat veel financiële instellingen er nauwelijks meer omheen kunnen. Als het zo eenvoudig zou zijn... hadden we natuurlijk geen materiaal voor een tweede podcast over dit onderwerp. Dus we bespreken de risico's met virtual assets met Daniel Mail, Head of Innovation and Design of Detecting Financial Crime bij ABN AMRO. Daniel was op 20 maart 2021 al te gast bij Compliance Adviseert in een van onze meest beluisterde podcasts. Die ging toen over Detecting Financial Crime. En deze keer duiken we dus iets dieper in de materie van een afgebakend onderwerp Detecting Financial Crime in verband met virtual assets. Nou, leuk je weer te zien in onze podcast, Daniel. En Het ook leid. te horen natuurlijk. Ja, leuk Erik dat ik hier weer mag zijn. Voor degene die de podcast
1: vorige keer niet heeft gehoord, zou je jezelf het willen voorstellen? Ja, natuurlijk. Um, ik werk dus uh, bij ABNAMRO, Amro, Detective Financial Crime en verantwoordelijk voor de afdeling Innovation Design. Wat zoveel ze wil zeggen als wij stellen de standaarden op voor de groep rondom EML en KWC: processen, digitalisering, interbankaire samenwerkingen. en de, vooral ook de data science-kant, die steeds belangrijker wordt. Dus de vernieuwing die nodig is in, dit, uh, in het EML-KWC-domein. Uh,
0: Dynamisch terrein lijkt me dat. Dat is een heel dynamisch terrein, ja,
1: zeker. Ja.
0: Staat ABN AMRO, om maar even met de deuren in huis te vallen, bij particuliere of zakelijke rekeninghouders activiteiten toe die verband houden met virtual assets?
1: Je hebt natuurlijk indirect altijd mee te maken. Dat wil zeggen dat je, dat je natuurlijk altijd ziet dat klanten gebruik maken van services rondom crypto-virtuele assets. Dus ook bij ABN AMRO maken klanten daar zeker gebruik van op
0: die manier dus wel. Ja. ja. Wisselkantoren kunnen die ook klant worden bij ABN?
1: Vraag is natuurlijk. Vanuit een natuurlijk persoon heb je natuurlijk gewoon standaard te maken met het feit dat een natuurlijk persoon kan investeren in uh, in crypto, virtual assets. Mm -hmm. Daar kan natuurlijk ook uh, een investering kan ook uh, kan ook weer terugkomen natuurlijk in uh, in euro's of uh, of andere andere valuta en natuurlijk en uh, de via transacties voor zakelijke klanten geldt dat wij natuurlijk een, een beleid hebben waarin we kijken of deze zakelijke klant voor ABN AMRO een geschikte klant is. Dat betekent dat wij ze niet uitsluiten van dienstverlening.
0: Er wordt per geval bekeken wat de ABN ermee doet.
1: Voor zakelijke klanten, dus als je service ja. providers hebt... dan is dat, uh, dan is dat, dat ons is beleid. Het beleid. Ja. Wat verstaan we eigenlijk precies onder virtual assets? Ja, het is een soort uh, definitiekwestie die je nooit helemaal denk ik, goed, goed kunt beantwoorden. Ik zie vooral een technische oplossing wat we vaak in de blockchain eh, noemen, of soortgelijke technische oplossing als middel. En als, als toepassingsmogelijkheid wordt het vaak met tokens gedaan. Dus tokens, utility tokens. Je ziet tokens die gebruikt worden als eigendomsobject. En je ziet tokens die gebruikt worden als een soort valuta. En ik denk dat de paraplu daarvan in feite de virtual assets... Zijn. En dat zie je ook in verschillende definities, verschillende manieren zie je dat, uh, zie je dat wel, wel terugkomen. Dus ik zie het vooral als de token die een waarde voorstelt, ofwel van een fysiek iets, ofwel van een virtueel eigendom.
0: Dat is nog een lastige, hanteerbare definitie. Het is moeilijk hè? Ja, ja en ja. ik
1: denk dat het ook komt omdat we heel vaak de techniek en de toepassing van de techniek onder één noemer proberen te krijgen. Wat is het verschil tussen virtual assets en virtuele valuta dan? Ja, de valuta, dat voor mij is dat de crypto-munt, het, het stuk waar je betaalmiddel van zou kunnen uh, veronderstellen. Dus dat is, dat is iets waar we, waar we een ruilmiddel van maken enzovoort. Dat is dus wat mij betreft een onderdeel van de virtual assets. Ja. Um, dus het is voor mij een subcategorie, wel voor banken de belangrijkste categorie, denk ik, op dit moment. Ook degene die veruit het meest voorkomt in aantallen en volumes.
0: Kun je één of twee andere voorbeelden van virtual assets geven... die niet virtual valuta zijn?
1: Ik kom je toch wel een beetje op de andere tokens. Hè? Dus die, 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 die gebruikstokens of de tokens uh, voor eigendom. En je ziet dan bijvoorbeeld zo'n, ja, wat ze dan noemen NFT's... Hè? die non-fungible tokens, die eigenlijk een soort eigendomsrecht... in de blockchain laten zien van een, van een plaatje of wat dan ook. Hè? En die ja. zie je nog wel voorkomen. Ja. Kijk, als bank zien we dat niet rechtstreeks. Hè? Dus als bank zie je de transactie naar een... Exchange en van een Exchange naar de bank. En wat daar precies verder gebeurt, dat is het verder onderzoek als de aanleiding twist, wat je vanuit de bank kunt starten.
0: Juist, duidelijk. Op wat voor manier zie je ze als ABN Amro zijn er voorbij voorbijkomen die virtuele valuta?
1: Laten we het even beperken tot virtuele ja. valuta alleen. De... Ja. Ja. ja, dus dan heb je het over inderdaad uh, Ethereum, Bitcoin enzovoort. Hè, en die zie je voorbij komen doordat een klant erin investeert bijvoorbeeld. Hè. Dus ja. een, een overboeking naar een Coinbase of een, uh, uh, um, uh, een Kraken of wat dan ook. Hè. Ja. Of je ziet een, een betaling vanuit een exchange naar, naar de rekening. Juist die transacties over en weer ge geven dus aan dat een klant bezig is met nou, waarschijnlijk... Virtual currencies. Ja. Het investeren erin. Het handelen erin. Het feit dat je daarmee bezighoudt. Op wat voor manier heeft ja. de bank nou met virtuele
0: valuta te maken? Dat is dus een particuliere klant die zelf handelt in ja.
1: virtuele valuta. Zijn er nog andere? Het is in principe de particuliere klant die investeert, handelt. Uh, Daar in, komt in, dat, dat is het overgrote deel. Ook in aantal en volumes. Mm. En natuurlijk ook de zakelijke klanten die... En dat, dat gaat op veel... Kleinere aantallen hoor, maar die dus bezig is met. Nou, bijvoorbeeld het ontvangen van betalingen uit in crypto's ja. zien wij niet. Hè? Zien wij nee. niet. Dus Je, die kunnen jullie niet detecteren? Wij kunnen natuurlijk echt slechts detecteren wat er naar een exchange gaat en van een exchange mm -hmm. naar, de, naar de rekening komt. Veel meer kunnen wij niet detecteren. En natuurlijk het feit of een klant actief is, zakelijk klant hebben we dan om, hè? In, in een dergelijke sector. Omdat er natuurlijk een, bijvoorbeeld een lijsten bekend zijn van de VASP's, dan, hè? de virtual asset service providers die onder toezicht. Staan. Op die manier kun je natuurlijk wel weten welke klanten zakelijk dan hmm. zich bezighouden met
0: virtual assets. En als een klant van jullie, ik noem maar wat, een patatzaak besluit, weet je wat, ik accepteer bitcoin als betaling voor een uh, patatje mayo.
1: Kun je dat dan zien? In feite, zolang die transactie natuurlijk niet over een bankrekening loopt niet, en die loopt natuurlijk in eerste instantie niet over een bankrekening, maar op een gegeven moment zal er wel een omruiling plaatsvinden, hè? dus dat ja. het uiteindelijk wel op de bankrekening van de klant uh, terecht gaat, uh, gaat ja. komen, dat is het eerste moment dat wij het kunnen detecteren. Ik vond het belangrijk dit even aan te stippen, omdat
0: een bank natuurlijk ook maar beperkt zicht Zeker. heeft op wat daar precies ja verhandeld wordt.
1: Ja. Ja, dus dat betekent ook dat alle andere informatie, precies ook waar je naar vraagt, dat is de informatie die je van de klant opvraagt wanneer dat nodig is. Dus je bent heel beperkt in de informatie die je initieel hebt van de klant en als dat aanleiding geeft, dat patroon aanleiding geeft om contact op te nemen met de klant, dan pas komen de vervolgstappen en dan pas kun je ook verdiepen inderdaad in waarom vindt deze transactie plaats. Gebeurt het al wel eens
0: dat een zakelijke klant zegt ik ga een lening aan bij ABN AMRO en een deel van het geld wat ik nodig heb voor de investering heb ik zelf uit uh, virtuele
1: valuta? Ik ken de casus niet. Ik kan nee. het ook niet helemaal uitsluiten natuurlijk dat het, uh, dat het gebeurt, maar ik ken de casus niet. Nee. Op de zakelijke kant moet ik zeggen dat het heel marginaal is nog wat er wat hier gebeurt. Duidelijk. Ja. Ja. Oké. Okay. Doet ABN AMRO
0: zaken met bedrijven die zelf dan actief zijn in de crypto sector? Sorry, die vraag heb ik natuurlijk al gesteld. Je hebt gezegd, uh, dat bekijken we per... Uh, per... Ja,
1: dus daar is geen, misschien voor de duidelijkheid inderdaad, voor zakelijke klanten hebben wij geen uitsluiting nee. als de klant zich in de, in in de, in de crypto-wereld bevindt, ja. ofwel als consultant ofwel als IT Leverancier ofwel actief in een ha als handelshuis. Wij sluiten geen klantencategorisch uit, maar we hebben wel een terughoudend beleid hierin dat we wel case by case kijken wat er uh, geschikt is. Mm -hmm. ja.
0: En als ik dan weer even de virtuele valuta loslaat, maar gewoon kijk naar bedrijven die bijvoorbeeld in hun naam al blockchain hebben staan of duidelijk iets met blockchain doen, wordt dat wel
1: duidelijk onderscheiden van als je kijkt naar de risico's? Het is niet per se dat het daarmee een verhoogd risico wordt... als dat de onderliggende vraag hier is. Want, ja. uh, het is niet dat wij zeggen dat alles wat te maken heeft... met crypto virtual assets... dat het een verhoogd risico in zich heeft. Ja. Um, het is wel zo dat wij weten dat dit een, een markt is... waar nog heel veel moet worden uitgezocht... en nog heel veel onduidelijk is. Dus dat we heel goed willen weten welke rol een bedrijf vervult in die markt ja. en dat het voldoet aan de standaarden die wij ook stellen. Ja. Dus uh, hoe is het beleid opgebouwd? Hoe wordt uh, met name ook het anti-money laundering risk hier gemitigeerd? Ja. Hè? Dus dat betekent ook, wat, wat doet een bedrijf daar zelf aan? Is ABN
0: AMRO trouwens zelf actief op het vlak van virtuele valuta? Om op de een of andere manier bieden jullie zelf een, een blockchain oplossing met virtuele valuta daarop? Of uh,
1: doe je het op een andere manier? Ik ga even de techniek weer even loshalen van de, van de toepassing. Die techniek is heel interessant, die blockchain techniek. Ja. Het is niet dat wij nu producten of services op dit moment aanbieden... die gebruik maken van deze technieken. Het is wel zo dat wij binnen de bank een groep hebben... die echt een, een platform hebben met hoge mate van kennis. Die kennis die gebruiken wij door alle producten, services heen, ook op dit gebied. Dat gaat om crypto-risico's. Dat gaat om alles wat hiermee, hiermee te maken heeft. Dat betekent dat we ook kijken naar... Nou, wat zou de toekomst van die techniek kunnen zijn? Hoe, voor welke producten en services kunnen wij dat, kunnen wij dat inzetten? Dat um, betekent ook niet per definitie dat we dat doen... maar wel dat we de kennis opbouwen, dat we ervan weten... Um, dat we ook kijken waar die toepassing geschikt voor is. Op dit moment bieden wij... Geen crypto wallets aan bijvoorbeeld. Er zijn ook geen concrete plannen voor dit soort, uh, dit soort initiatieven. Uh, we hebben natuurlijk ook eerder al uh, laten weten... dat wij het als betaalmiddel, als beleggingsinstrument... op dit moment niet echt geschikt vinden. Maar dat is allemaal momentopname wil ik er wel bij zeggen... want op dit moment zien we dat niet, maar de techniek is interessant om verder te, te bekijken. Tokenization is heel interessant. Zeker als je kijkt naar nou, hoe je dat met aandelen, obligaties... Uh, uh, daar zijn echt nog wel mogelijkheden voor, denk ik.
0: Kun je kort toelichten wat je in dit geval dan interessant vindt aan tokenization en wat dat is?
1: Ja, ik, ja het is wel een goeie inderdaad. Wat, wat ik daar interessant aan vind, is het feit dat het, een blockchain biedt de mogelijkheid... om digitaal het eigenaarschap zo vast te leggen en de transacties van waarde sterk te vereenvoudigen ten opzichte van wat het normale, traditionele proces in zich heeft. Ja. Dus het is eigenlijk, maar we, natuurlijk internet was het delen van informatie. En deze techniek waar we nu met name over praten, is het delen van waarde. Transacties van, de, van, van waarde overbrengen. Ja. En dat biedt absoluut mogelijkheden. De vraag is, is dat nu relevant? En op welke manier is dat relevant? Dat is de breedte waar we, waar we naar kijken. Maar als je concrete vraag op dit moment: hebben we niet proposities die als service provider of op welke kant ook nee, op gaan? Nee.
0: We gaan nu in op het deel beleid en procedures van ABN AMRO. Wat is jouw betrokkenheid geweest bij het opstellen van het beleid en de procedures op het vlak van virtual assets?
1: Of nou ja, laten we nu zeggen virtual valuta vanaf nu in dit ja, gesprek. Is ja, goed, is goed. Crypto munten, dan kun je het hebben over betaaldiensten, beleggingsdiensten en. Klantintegriteit in feite. Mijn bemoeienis is vooral het klantintegriteitstuk geweest, dus het KBC AML-domein. Mm -hmm. Op mijn afdeling zijn, heeft laatst tijd een project gedraaid, wat vooral heeft gekeken naar hoe, ja, hoe, hoe detecteren we beter? Hoe, wat doen we als we bepaalde cryptopatronen zien? Welke processen richten we daarvan in? Trainingen. We hebben gekeken natuurlijk van wat hebben we daarvoor nodig om dat goed, goed uit te voeren. Het gaat natuurlijk ook om de kennis ver, vergroten, verbreden binnen de bank. Daar zijn allemaal programma's op uh, gezet op dit moment. Dus dat betekent dat de investering is vooral ook in, in het weten ervan, hè, de kenniskant. Maar ook hoe detecteer je en hoe geef je daar opvolging uh, aan. Dus dat is op mijn afdeling zeg maar, uh, ontwikkeld. Samen met een heleboel andere afdelingen binnen de bank, waar de kennis groot is. Hè. Dus dat, uh, dat doen we allemaal samen. Ja.
0: Welke risico's? Met betrekking tot cryptocurrency ja. uh, ziet uh, ABN en, en waar zouden andere financiële instellingen ook rekening mee moeten houden in jouw ja. optie?
1: Oh. Ja, je kunt het op heel veel manieren uitleggen: die risico's. Ik, ik, ik probeer hem eventjes uh, neer te zetten zoals ik hem in mijn hoofd heb. Risico's rondom crypto munten kunnen, kunnen te maken hebben met marktmanipulatie, het kan op klantintegriteit, dus daar hebben we het over de WWFT. En het zou op het moment dat, we, dat je als bank daar echt producten of services van zou kunnen maken, dan kan het ook een zorgplichtrisico risico in zich hebben. Nou, Ik focus dan nu even op het klantintegriteitsrisico, dat is kbc AML domein Het is voor de context denk ik goed om te, te zien dat dit, dit echt, echt veel facetten kent. Als je op de klantintegriteit inzoomt, dan is het eigenlijk net als allerlei andere typen transacties uiteindelijk die buiten het zicht verdwijnen. Ik zeg ook wel eens, cash is natuurlijk ook iets... je stort het of je neemt het op. En wat daar om gebeurt, meer zie je vaak ook niet. Dat kun je alleen maar, herkomst van middelen, herkomst van vermogen... kun je alleen maar met vragen met de klant een bewijslast achterhalen. Dat geldt ook hier. Ja. Maar wat kun je ermee met... waarom zou iemand via crypto's integriteits... wat zijn dan de integriteitsrisico's? Nou, dat, op, op witwassen lijkt me redelijk evident hoe dat, hoe dat kan... Op terrorisme financiering ook, want je kunt met enige vorm van anonimiteit kun je natuurlijk gelden overboeken, hè, indirect. Wat we ook zien is bijvoorbeeld de op tax integrity, dus belastingintegriteit. Waar we nog wel eens het, 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 het fenomeen Saldinist kenden. Dus het feit dat iemand net, net voor de jaargrens het, het geld van de rekening opnam en het daarna weer stortte. Dat is ook iets wat je heel makkelijk. In cryptomunten kunt doen. Ja. En je kunt bijvoorbeeld uh, naar de anti-bribery corruption kant. Hè, van de, 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 We zien uh, we zien ook daar natuurlijk wel de, de risico's. Dus je ziet risico's in narcotica, in de ransomware kant. Hè, van wat wordt er nou mee gedaan? Wanneer wordt nou een cryptomunten betaald? We zien op echt veel verschillende vlakken dat crypto of verhullend kan werken. Hè. Dus dan is het, dan heb je het gaan over privacy coins, hè, dus dat de anonimiteit min of meer geborgd wordt van je transactie. En je ziet dat het gebruikt kan worden juist voor, voor transacties die, ja, die, die dan toch wat meer buiten zicht gaan, uh, gaan komen. En dat, dat zal in het AML-stuk terrorisme financiering, tax integrity, anti bribery je ziet ze op alle gebieden wel.
0: Dat is inderdaad een heel breed palet aan risico's die ook niet per se allemaal op dezelfde manier aangepakt kunnen worden, denk ik. Klopt. Maar interesseert het de, de bank eigenlijk überhaupt dat iemand met de cryptomunten verder doet? Ik bedoel, op het moment dat hij het weer wil gaan gebruiken en op zijn bankrekening in
1: euro's omzet, dan wordt het pas relevant, toch? Uiteindelijk denk ik dat je daar gelijk in hebt. Dus het moment dat het binnen het zicht van de bank komt, is eigenlijk het moment dat we moeten gaan afwegen of dit nou, vanuit detectiemechanisme, of dit dan echt het onderzoek waard is, hè? risico gebaseerd.
0: En dan vraag je de klant aan te tonen...
1: waar die virtuele valuta vandaan komen... of dat een legale herkomst heeft? Of? Dat is natuurlijk een van de dingen... Hè? source of wealth, source of funds. Hè? Wat is de herkomst van middelen? Hè? Waar heb je het nou eigenlijk uit verdiend? En dan ga je... en dat is best wel interessant aan dit, dit domein... dan ga je toch wat verder in het onderzoek. Waar komt het nou vandaan? Hoe is het nou tot stand gekomen? Als je een investering hebt van nou, tien jaar geleden gedaan... Die is echt veelvuldig over de kop gegaan in de meeste, zeker de bitcoin natuurlijk in die tijd. Dus dan kun je een relatief kleine kant tot een hele grote winst leiden of als een natuurlijk persoon. Daar kun je de koersontwikkeling volgen. Dat hoeft helemaal niet heel bijzonder te zijn. Maar dat klinkt soms wel bijzonder. Dus die zul je vaak zien, maar met een hele legitieme verklaring. Maar de vraag is wat er onderweg Gebeurt vaak. Hè? Dus ja. dat, wat is er onderweg gebeurd? Als het een hele simpele investering en een uitkering daaruit is, dan is het prima. Hè? Inkoop, verkoop. Maar het, het wordt pas ingewikkelder als er uitgebreide polls worden aangegaan met allerlei verschillende coins en dat daar ook. Transacties in zijn geweest. Hoe ver ga je dan door? Ja. En dat, nou, je gaf het in je inlijn natuurlijk alweer hè, met, met de mixers enzovoort. Hè. Hoe ver ga je daarin door? En dat is best wel pionieren nog, hè, terwijl het natuurlijk al relatief lang bestaat. Maar ik denk dat het vooral komt omdat de aantallen flink toenemen. Dus je zult er echt iets meer van moeten gaan leren in de massa-aantallen in plaats van in het maatwerk uh, maatwerkverhaal.
0: En in hoeverre kan ABN wat jou betreft leunen op het vertrouwen dat de wisselkantoren waarmee je dan te maken hebt? Want je ziet op de rekeningen natuurlijk, hé, deze virtuele valuta zijn omgezet bij dat en dat wisselkantoor. Is dat voor jullie een risicomitigerende maatregel dat je
1: weet dat is een betrouwbare partij, ja of nee? Ja, kijk, wat wij zien op de transacties, dat is de tegenpartij. En dat zijn de wisselkantoren vaak. Die tegenpartijen, die kun je indelen. Dus wat we, wat we doen is de tegenpartij die wij als klant in de boeken hebben, daar kunnen we op zich natuurlijk vrij eenvoudig iets van vinden. Want die hebben we zelf, hebben de doodletjes do zelf gedaan. Ja. De partijen die een licentie hebben, daarvan kun je natuurlijk ook best wel aannemen dat die onder dezelfde wet en regelgeving ook de juiste incentives hebben hier om te monitoren en de verdachte transacties te melden. Dan heb je ook nog de, de categorie die bijvoorbeeld niet in Nederland of überhaupt niet een licentie hebben. En daarvan moet je vooral kijken van, ja, wat betekent dat hè, in de context? Want hebben ze nog geen licentie? Uh, hoe, hoe kijken we daartegen aan? Nou, dat zijn wel dingen die wij onderscheiden
0: in ons assessment. Je zegt dan niet, daar willen we geen, niks mee te maken hebben. Dat is nog wel
1: ook te assessen volgens jou. Uiteindelijk begint dat met een red flag, maar ook daar moet je wel echt goed... Van wat is het gevolg voor de individuele klant? Want dat moet natuurlijk wel proportioneel zijn. Dus daarom zeg ik niet een categorisch in- of uit hier. Maar het is natuurlijk eentje die je wel nader onderzoekt.
0: Nou ja, categorisch uitsluiten is natuurlijk sowieso vaak een beetje lastig. Dat kan niet als bank.
1: Daarom zeg ik expliciet niet een nee. Je moet het in de context blijven zien en proportioneel beoordelen. Maar het is wel een belangrijke aanwijzing.
0: Maar als ik het goed heb, heb je dus onderscheid tussen de partijen, de wisselkantoren zeg maar, die jullie zelf in de boeken hebben. Die heb je geassessed, dus daar weet je veel van. En dan heb je nog de licentiehoudende partijen die niet in jullie boeken staan. Maar ja, dan kun je leunen ja. op de vergunning. Of de, ja, ik noem het vergunning, maar het is een licentie. En dan nog de partijen die helemaal niet. Maar worden er lijsten ook bijgehouden van partijen
1: die jullie wel en niet vertrouwen? Of waar een soort ranking in Nou, het, het is niet per se dat we wel en niet vertrouwen hebben. Maar de categorisering telt wel mee natuurlijk in hoeverre je je onderzoek doet. Ja. Um, dus het, 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 het is onderdeel van het totaalonderzoek, maar niet op zichzelf staand. En hoe groot
0: is volgens jou eigenlijk het probleem van uh, financial crime in relatie tot virtual uh, currencies? Ja, is, is er eigenlijk ja, wel echt zoveel uh, risico als wat er verondersteld wordt?
1: Ja, ik, vind dat, ik blijf dat zelf ook wel een hele interessante vraag vinden. Hoe, 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 hoe is dit risico? Want het is natuurlijk in de, in de kern, is het wat hier neergezet wordt als, als concept met, met, met de cryptos... Dat daar, dat is best een, best een concept waarvan je juist zou moeten veronderstellen... dat het zich niet zo heel sterk leent voor financial crime. Aan de andere kant zien we natuurlijk, zeker in de statistieken... die nog wel eens gepubliceerd worden... dat er nog wel een relatief hoog percentage... als mogelijk verdacht wordt gepubliceerd. Hè? Dus vanmorgen zag ik nog uh, Chainalysis... die uh, wel laat zien dat in absolute aantallen het flink toeneemt... maar dat natuurlijk op zich... Uh, logisch, mijn percentage afneemt. Dat komt natuurlijk gewoon door het feit dat, het, dat er veel meer. Het wordt meer mainstream. Meer mainstream wordt. En ik denk dat die trend wel doorgaat. Nu is het percentage wat ze noemen, volgens mij 0,15 is nog natuurlijk, vergeleken met traditionele banken, nog best wel hoog. Hè? Dus uh, hmm. ik, ik denk, als, of ik wil dat niet per se als waarheid neerzetten, dit percentage, maar alle percentage ook van anderen die je leest zijn nog relatief aan de hoge kant, denk ik. Dus het leent zich er absoluut voor. Zeker voor anonimiteit, verhulling, eh, integratie. Eh, je hebt verschillende, nou, verschillende manieren, zeg maar, hier... om ervoor te zorgen dat je toch ook met witwassen... toch best wel ver kunt komen met, met cryptos. Maar is het nou echt de vrijplaats? Nou, dat, dat, dat durf ik echt sterk te betwijfelen. En, en hoe heeft de bank nou eigenlijk kennis
0: opgedaan over die techniek... en over die risico's... en over virtuele valuta?
1: Hoe doe je kennis op? Hè? Dat is, uh, dat is een, eigenlijk een algemene vraag. In dit geval hebben we een multidisciplinair team. Hè? Dus dat betekent vanuit, uh, vanuit onze juridische afdeling... vanuit onze compliance afdeling... vanuit de, uh, uh, de, de, de business kant van de bank. Hè? Er wordt uh, er een, er een multidisciplinair team... dat al jaren bij elkaar is... en daar positioning papers over schrijft... ons als bank zeg maar... Uh, adviseert op de, verschillende, op de verschillende risico's die lopen... en ook de trends die zich, uh, die zich daar voordoen. Waar moeten we rekening mee houden, enzovoort. Dat is, dat is een groep die, die door de loop der jaren... gewoon heel veel kennis heeft, uh, heeft opgedaan. En die kennis wordt steeds breder verspreid over de bank. Dus het, het wordt natuurlijk, nou, wat je zegt, al steeds meer mainstream. Je kan het niet als maatwerk gaan zien. Het is gewoon standaard onderdeel van transacties... dat er gewoon best veel transacties van en naar wisselkantoren gaan. Je verwees net al naar chain analysis.
0: Ja. Zijn er nog andere bronnen die jullie gebruiken om kennis op te doen over dit onderwerp?
1: Ja, op zich best wel veel. Als je, uh, ja, er wordt ook veel gepubliceerd. Hè? Dus de, je, ziet, je ziet het zeg maar, op, op alle vlakken wel gepubliceerd worden. Dus de, er wordt een heel breed arsenaal bijgehouden op dit, uh, op dit gebied. Dus ik, ik noem nu één onderzoek, omdat ik die toevallig vanmorgen heb, uh, yes. heb gezien. Maar uh, de, de, het is een vrij breed arsenaal wat er wordt bijgehouden. En dat, uh, dat, dat heeft echt wel te maken met de trends die zich op de techniek focussen. De trends die zich focussen op zeg maar type toepassing uh, die, die, die er is, ja, dat, dat wordt heel breed uh, gevolgd bij ons.
0: Als je dan zelf dat onderzoek hebt gedaan naar bronnen die ja, redelijk onafhankelijk zijn, denk je dan dat de regulering die er volgt vanuit uh, Europa, en dat, dat, dat dat passend is? Kunnen jullie met kennis zelf
1: uit de voeten of, en past dan die regulering daar goed bij, vind je? hoewel het natuurlijk al best een aantal jaren praktijk is... dat het toch nog wel voelt als pionieren. Dat komt omdat de, de, de schaalgrootte echt, echt aan het toenemen is. En als die schaalgrootte toeneemt... is de vraag of wet- en regelgeving echt technologie-neutraal is. Hoe dat, uh, hoe dat werkt. En ik denk dat veel nog is opgeschreven... vanuit het traditioneel denkpatroon. En dat we echt wel goede stappen zien. Je ziet er veel aandacht voor. Hè? Dus je wat, ziet...
0: wat voor traditioneel denkpatroon bedoel je dan precies?
1: Wat, ja, wat, wat ik bedoel is bijvoorbeeld het feit natuurlijk dat um, nou, blockchains die hebben allemaal wel hun eigen, nou, hun eigen concept. Maar als je bijvoorbeeld even, toch, even, toch even naar die bitcoin uh, gaat, hè, dan is dat best wel gedecentraliseerd natuurlijk. Hoe dat werkt. Mm -hmm. De vraag is of wet en regelgeving eigenlijk wel voldoende rekening houdt met decentralisering. Of als het gaat om verantwoordelijkheden. En als het gaat om ja, wie doet wat in een, in een keten. Ik, ik geef daarmee al wel een beetje een antwoord... dat ik denk dat hier nog best wel een, een gap zit. Mm. Um, wie is nou waarvoor verantwoordelijk op welk moment in tijd? Ja, er is geen
0: centrale uitgever nee. van de virtuele valuta of zo.
1: In dit, nee, en nou, we zien ook wel centrale uh, blockchains natuurlijk... maar bij die bitcoin zeker. Die, die, nee, dat nee. is natuurlijk echt, echt een gedecentraliseerd uh, geheel. En daar zie je dus ook best wel zeg maar, de uitdaging in, in ontstaan, hoe, hoe, dat, hoe dat gaat werken. Er wordt gelukkig, denk ik, veel over geschreven. En je ziet ook wel natuurlijk in de, uh, in de vijfde AMLD wat in terugkomen. Je ziet het in verschillende reviews en in evaluaties terugkomen. Dat het echt een, een, een interessante invalshoek geeft, waar ook veel over geschreven wordt en veel wordt toegevoegd. En ik denk dat dat belang, belangrijk is, dat we daar gaan beginnen en dan, nou, dan gaan we wel ergens uitkomen, denk ik. Een mm. beetje closing the gap. Hè? Hoe, ga, hoe, gaan we, hoe gaan we dat doen? Het is nog echt in een pioniers Maar het is, wel, het is nog wel in die
0: fase. Ja. 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 En, en als je nou kijkt naar het moeten voldoen aan wet- en regelgeving en aan alle kennis die jullie inmiddels vergaard hebben zelf, waar heb je jij als afdelingshoofd dan het meest
1: gesprekken over met collega's? Als je het heel praktisch maakt, wanneer Neem je contact op met de klant. En wat is de bewijslast die je vraagt van de klant? Ja. In feite is, is dat de kern van ons alledaagse vraagstuk hieromheen. Dus wanneer vind je nou dat er aanleiding is... dat er bewijslast moet worden opgevraagd? En wat, waar bestaat die bewijslast dan uit? Heel praktisch en heel ingewikkeld. Zeker als het gaat om de natuurlijk persoon... die als nou, actieve hobbyist in allerlei verschillende... Cryptomunt investeert. Dat is interessant. En kijk, er zijn natuurlijk wel momenten dat je dan zegt: Oké, okay, uh, daar kijken wij we echt wel anders naar. En dan gaat het om privacy verhullende mechanismen. Dus dat je anonimiteit gegarandeerd hebt, die privacy coins. En dat gaat over dat, dat je eigenlijk als natuurlijk persoon voor derden aan het investeren bent. Dus aan het handelen bent voor derden. Dan ben je eigenlijk ben je ook een waspe dan. Ja, um, ja, ja. Okay, daar zit natuurlijk wel een soort van. Moment dat je zeker contact opneemt eh, met de klant, en een bewijslasvraag en een en, en, en dialoog opzoekt. Um, wat, wat de intentie hierachter is. Hè? Dus wat is het doel van de investering? Is het een rationele investering, of niet. Hè? Krijg je er wel eens een verklaring die toch logisch blijkt? Ook al, is er veel privacy
0: coins en bitcoin mixers en weet ik wat maar gebruikt. Ja, goede
1: vraag. In bijna, bijna alles in dit vakgebied sta je wel eens versteld van de, van de, van de, van de uitleg die, die ja. er komt. Hoe, ja. hoe, hoe praktisch die soms ook is. Dus ook hier. Maar in, in veel gevallen is het natuurlijk best wel dat je je vraagtekens erbij kunt zetten. Bij dit soort keuzes van een klant. Hè. Maar hier, hier, zit, hier zit wel het, het, moeilijkste het, punt, het moeilijkste punt. Daar heb je het meest over. Ja, want ik ja. vraag me ook af, Je zegt een
0: particuliere klant die wat handelt wanneer is het niet meer gewoon een particuliere klant? Bij welke omvang zeg maar, zou je zeggen van... nou, nu gaat het toch eigenlijk wel de perken te buiten?
1: Ja, wat wij denk ik, denk ik doen op dit moment... is dat wij, um, je, we kennen het een beetje vanuit de marketing... dat je personas maakt. Dus een persona van uh, uh, deze klant handelt op deze manier, of deze klant acteert op deze manier. Nou, je ziet dat in de marketing juist heel veel terugkomen. Mm -hmm. We proberen dat nu ook met client oh, integrity ja. op de crypto manier. Dus Leuk, je deelt ja, eigenlijk, ja. je detecteert een klant, maar je deelt hem of haar ook, of de zakelijke kant, deel je ook in in een categorie waarin je zegt: Oké, okay, maar deze klant is in feite gewoon een, 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 een actieve hobbyhandelaar of deze is. In feite zo, zover het als professionele handelaar. Juist. Um, daar zit geen goed of fout in. Daar zit juist in dat je aan het zoeken bent naar... wat is nou het patroon van deze klant? En dan zijn degene die je niet makkelijk kan indelen... zijn eigenlijk degene waar je het meest interesse in, uh, in hebt... vanuit het financial crime gedachtegoed natuurlijk. En juist daar gaan we dan over het algemeen op, uh, op, op verder.
0: Wat vinden jullie eigenlijk dan normaal gedrag van een particuliere klant? Ja. Wat, wat, wat beschouw je als laag risico, zeg maar? ook ja. al is er ja. sprake van handel in virtuele valuta.
1: Ja. ja, wat we als laag risico is de natuurlijk persoon die naar zeg maar even de gelicenseerde wisselkantoren de investeringen doet, re relatief structureel handelt, bedragen verklaarbaar zijn over de tijd, dat je gewoon een, een verwacht patroon ziet met bekende tegenpartij, om het mij even zo te zeggen. Dat, mm -hmm. dat, is, dat is in de kern, is dat, zeker als het ten opzichte van de, van de normale gelden over de rekening, ten opzichte van inkomen, dat het normale bedragen zijn, dan zien we dat echt wel als een laag risico. Dat vinden we helemaal niet zo spannend. Ook niet als het relatief veel transacties zijn. Dat, je ziet het gewoon, het is mainstream aan het worden. De aantallen transacties zijn echt groot aan het worden. Dus dat is echt wel laag risico. Hoger risico wordt inderdaad, waar we het net over hadden... als er geen licentie, als bij navraag blijkt... dat er inderdaad best wel irrationele investeringen uh, uh, worden gedaan... Hè, dan, is toch, dan moet je echt wel wat verder gaan. Hè, van wat, wat is dan de verklaring? Waarom, waarom doe je dit? Waarom ben je hiermee bezig? Um, en uh, aan de zakelijke kant, om die er ook maar bij te hebben... wat je ook nog wel eens ziet... Hè, dat je dus crypto cash cash crypto uh, uh, wissels kan, uh, kan hebben ja, als een klant daarmee bezig is, is best wel komt ook best wel een vraagteken op. Niet he?
0: snel een legale verklaring voor te bedenken. Nou, of... dat is vrij ingewikkeld, denk ik. Ja, ja, ja. Ja. In ieder geval moeilijk aantoonbaar.
1: Moeilijker aantoonbaar ook. En, maar ook daar valt weer van, dat, dan begin je misschien wel met het, met het gevoel van dit is verdacht. Maar ja, uiteindelijk kan voor alles ook weer een verklaring ja, zijn ja. natuurlijk. Ja. Maar de, dit, dit zit wel in, in het stuk waar je, waar je wel echt vragen stelt. Oké, okay, er is aanleiding bij een ja.
0: particuliere klant om ja. te vermoeden hier is iets raars ja. aan de hand. Wat vragen jullie dan precies op?
1: Ja, dan, dan gaan wij eerst in contact met de klant op voor een uitleg. Je belt de klant, je vraagt de klant om, om uitleg over de, over de transactie. Dan kan het zijn dat wij daar extra bewijslast voor zouden willen zien... Um, heel vaak zal de klant ons dan van bewijslasten voorzien. Bijvoorbeeld met screenshots van zijn wallet. Bijvoorbeeld met uh, screenshots die, die hij uh, die die heeft gemaakt door de tijd uh, heen. Of dat hij wat, wat meer laat zien. Of dat hij gegevens geeft zodat wij het een en ander kunnen inzien. Hè? Dus er zijn verschillende mogelijkheden voor. Over het algemeen werkt dat toch met screenshots van, uh, van, van wallet. En daarmee gaan wij, uh, gaan wij dan uh, verder ons, uh, ons dossier uh, en, en zoeken
0: jullie dan ook zelf in de blockchain na of die transacties terug te vinden zijn en kloppend zijn? Hoe, hoe, hoe verifiëren jullie of de informatie die je aangeleverd krijgt serieus moet nemen?
1: Ja, ja we, laten we beginnen met dat, dat we de plausibiliteit van het verhaal voorop stellen. Um, en op het moment dat we daar twijfels over hebben, dan gaan we valideren. We hebben niet specifieke tooling om te valideren. Dus jullie kijken zelf niet in de blockchain? Nou, wij kijken natuurlijk naar wat het publiek beschikbaar is... maar we maken geen gebruik van additionele tooling op dit moment. Nee.
0: Maar je kan ja. natuurlijk ook op internet wel ja, uh, bijvoorbeeld kan. over koersinformatie, maar zelfs ja. uh, bitcoin-transacties ja. kun je gewoon op ja. internet-sites ja. terugvinden. Nee, ja, ja, precies. Maar ja, ja. Dat, tot zover kun je gaan. Maar dat doen jullie ook wel in geval dat je twijfelt.
1: Nou ja, ja. In geval kijk koersontwikkeling zeker. Hè? Dus dat, uh, dat, ja. uh, dat wordt absoluut mee, uh, meegewogen. En op het moment dat je gewoon op, op publieke bronnen kun je natuurlijk uh, verifiëren voor zover mogelijk. Maar het is niet dat wij daar additionele tooling voor hebben aangeschaft om dat te vereenvoudigen of te standaardiseren op dit moment. Nee. Of iemand een bitcoin mixer heeft gebruikt. Hoe, dat kun je hoe, helemaal niet zien. Dat, dat kun je niet vaststellen. dat, nee, toch, dat maar... kun je absoluut niet vaststellen. Bij ons is het echt sec de transactie heen en weer dat kunnen we vaststellen ja. of bij een zakelijke klant in welke sector iemand uh, of iemand dan hè, waar een bedrijf actief is veel meer basisinformatie heb je niet en dan is het dan heeft het dus echt te maken met wat je met de het klantcontact boven water haalt. Maar de,
0: dan is het misschien ook niet meer eens meer zo heel erg relevant of die wel of niet een Bitcoin-mixer heeft gebruikt.
1: Het, het wordt pas relevant. Je wil natuurlijk naar de herkomst van middelen of herkomst Precies. van vermogen kijken. En uh, het, 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 het is in de kern minder relevant. Maar het wordt relevanter als er geen goede verklaring voor de herkomst van vermogen of herkomst van middelen is. Hè?
0: En je stuit dan op het gebruik van een
1: Bitcoin-mixer? Ja dan geeft dat continu aanleiding tot meer vragen. En meer vragen is er ja. algemeen algemeen ja, toch een beetje uh, richting... Het, uh, 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 het, is dit nou verdacht of is dit niet verdacht? Als we dan kijken
0: naar de processen rondom het mitigeren van die risico's... en het onderzoeken van de legale handelingen van die klant... wanneer houdt het nou op? Wanneer zeg je nou, nou, dat is echt helemaal onacceptabel?
1: We zien alleen maar de transacties van en naar zo'n wisselkantoor. Als er verdenkingen zijn en de bewijslast die of niet volgt... Of die volgt met eigenlijk de onderbouwing dat er wel, ja, dat er ook vanuit daar best wel veel vraagtekens zijn. Het is niet dat je zomaar dan zegt onacceptabel, maar als die vraagtekens niet opgehelderd worden, dan gaat het wel die kant op. Ik kan net niet zeggen dat het grote aantallen zijn, het ja. niet verklaarbaar is, of wat echt aanleiding tot een afscheid van een klant zou, zou zijn?
0: Wat vraagt het van een KYC-analyst om vast te stellen of dit nou lekker uh, klopt? Ja, ja of nee? dat
1: is, we hebben er wel een uitdaging bij. Uh, die is niet klein ook. Het gaat om, uh, om, uh, om, de, om de kennis. Het gaat om de goede vragen stellen hier. Die kennis, het is best een specialistisch domein, dit stuk. En we vragen best veel van een KBC-analyste op alle type risico's toch de alertheid. Dus de kennis van het cryptomuntenfenomeen is, is zeker heel hard nodig. Maar het vraagt dus ook... Meer diepgaande kennis over hoe dat nou eigenlijk werkt. Waarom iets, iets plausibel? Waarom is iets niet plausibel? Dus training, awareness, goede vragen stellen. En dat, uh, ja, dat, daar, daar vragen echt veel van.
0: Nou, er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende wallets. Ja. En als, als jij vertelt, uh, ze sturen ons een screen capture. Ja. Nou ja, bepaal maar eens of dat een ja. zinvolle screen capture is. Ja
1: exact. ja, exact. Dus wij centraliseren het ook bij analisten die hier veel kennis van hebben. Ja. Dat is een soort tijdelijke situatie Want je wil natuurlijk dat het overal bekend is... omdat het gewoon mainstream is. Mm -hmm. Dus we centraliseren maar het is ook het idee om het weer...
0: Te door te trainen en door te geven. Ja, om ja. gewoon
1: door te trainen, door te geven enzovoort. Dus ja gewoon belangrijk om die basiskennis hoog te hebben.
0: Hebben jullie goede relaties met bitcoin traders en wallet providers?
1: Dat is een leuke vraag. Met de partijen waar die natuurlijk bij ons in de boeken staan... zijn natuurlijk makkelijke relaties. Dat, dat, zijn, dat zijn onze klanten... En het zijn providers. Daarmee kun je natuurlijk gewoon zeggen, daar heb je, ja, je, hebt je reguliere contact. De partij die niet bij ons in de boeken staan, er is niet een speciale afdeling of speciale overlegstructuur voor op dit moment. Nee. nee. nee.
0: Als een klant bijvoorbeeld een bepaalde verklaring geeft... en je wilt daar nader onderzoek naar doen... dan kan ik me voorstellen dat je soms ook de bitcoin provider... of de wallet provider nodig hebt om te bevestigen wat hij wat zegt dat dat, dat dat klopt. Is dat zo of, of is dat niet per se nodig?
1: Wat mij betreft niet per se. Ik vraag me ook even af op welke informatie je zou kunnen delen over en weer. Ik twijfel daar, daar wel natuurlijk aan. Al mee daar heen, begint ja. het aan. Ik heb niet de ervaring dat wij actief contact zoeken als wij vragen hebben over uh, hoe een wallet is opgebouwd uh, met een wallet provider.
0: Nee. Nou weet ik wel dat er tussen banken informatie uitgewisseld wordt over klanten die aan het shoppen zijn... zeg maar om ergens binnen te komen dat het externe verwijzingsregister van banken wordt daarvoor gebruikt. Maar zoiets bestaat niet met uh, de bitcoin traders en de wallet
1: providers. De samenwerking die we kennen als, als banken onderling. Ja. Uh, juist om elkaar te behoeden voor, voor fraude Financieel en uh, financiële criminaliteit. Dat is, niet, uh, dat, is, dat is niet te vergelijken nog met hoe we dat in de crypto sector uh, geregeld hebben. Nee, nee. Nee. Hoe groot
0: is het zakelijk belang eigenlijk om iets te doen met klanten die in virtuele valuta handelen? Of heeft ABN daar zelf nog een zakelijk belang bij? Kun je, kun je er op de een of andere manier nog meer mee winst mee maken of zo? <laughs> Alles gaat om winst uh...
1: Volgens, volgens jou ja, Erik. Um, op, op, op dit moment uh, wat ik zeg is dat we natuurlijk wel de kennis opbouwen. Er zitten ook wel interessante elementen in en dit moet je zeker bijhouden. We moeten natuurlijk ook de kennis hebben, zeker met het domein waar we het nu over gehad hebben. Want er zijn gewoon heel veel klanten die in cryptos investeren en, uh, en handelen. Dus het, het zakelijk belang om het zeg maar even reactief iets mee te doen is heel groot. Dus uh, daar moeten we echt gewoon zelf weten wat is onze risk appetite, wat, is, ja, wat doen we in, uh, in bepaalde gevallen. Het zakelijk belang om zelf producten en services daarvoor aan te bieden is niet heel groot. Maar hoe meer mainstream het wordt, daarom zeg ik alles zit op het moment in tijd. Hè? Dus hoe meer mainstream het wordt, mogelijk uh, wordt een en ander stabieler uh, en, en doet zich, uh, doen zich die mogelijkheden logischerwijs voor. Maar op dit moment uh, zie ik uh, ja. niet een groot zakelijk belang. Kun je nog iets zeggen over wat dit voor gevolgen heeft voor de risk appetite? We hebben
0: natuurlijk al besproken dat je zakelijke klanten wel verder uit, hè, niks uitsluit. Maar kun je iets nader toelichten wat het voor risk appetite voor gevolgen heeft?
1: Ja, risk appetite die, die zet je op een, op een bankniveau, maar soms ook op, op, op klantgroepen. Hè? Dus dat uh, via, via de sira aanpakken, de Systematic Integrity Risk Assessment... Mm -hmm. Wat we doen nu op dit moment is dat we specifiek voor crypto's daar input voor hebben neergezet. Dus dat betekent voor onze natuurlijke persoon en zakelijke klanten beschrijven we vooral wat we wel of wat we niet verhoogd risico vinden. En dat gaan we per business line, per entiteit gaan we dat adopteren in de CIRA's. Wat je gaat zien is dat we daarin weergeven dat we voor natuurlijke personen voornamelijk natuurlijk de, uh, hoe rationeel, hoe plausibel is het wat de investering of trade behelst. Voor zakelijke klanten zal de terughoudendheid er nog steeds wel, uh, wel in zitten. Dus dat betekent we willen echt wel snappen wat het businessmodel is. We willen snappen hoe het werkt en welke screening de service provider bij haar klanten uitvoert. Als dat onvoldoende is onderbouwd of als het te ver van ons afstaat, dan is dat in onze risk appetite best wel, best wel lastig om zo'n klant te ontborden.
0: En als we nu tenslotte kijken naar de toekomst. Welke nieuwe ontwikkelingen verwacht je om de risico's met handelende klanten te kunnen mitigeren?
1: Je ziet hier een techniek die veelbelovend is. Je ziet dat in die techniek ook steeds meer geïnvesteerd wordt om te kijken op welke manier die technieken best toegepast kan worden. Dus ook uh, het argument met energie, hè. het slurpt energie wordt vaak, uh, wordt vaak gezegd. Je ziet natuurlijk dat er nu ook al dingen veranderen waardoor dat minder gaat zijn. Het Lightning-netwerk bedoel je misschien? Ja, onder andere. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat, om dat te doen. Je ziet dat in het aantal validaties... dat, dat plaatsvindt in zo'n in zo blockchain... inderdaad gebeuren. Dus ik denk dat de techniek... steeds verder gaat zoeken naar de toepassing. Of die toepassing per se... crypto is, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zie het wel gebeuren op verschillende andere vlakken... dat ik denk, die tokenization... is echt heel interessant. Um, ik denk ook dat als je het over tokenization hebt en anonimiteit, dat soms nog wel een voordeel en een nadeel eh, tegelijk is, hè, want het is een heel inzichtelijk netwerk. Maar wie is nou degene die handelt in dat netwerk? Dat we steeds meer met een digitale identiteit, als we dat steeds beter kunnen, kunnen koppelen en dat we ook weten wie heeft nou permission om wat te zien, dus dat we daar ook stappen maken. Denk ik dat verschillende technieken, dus een privacy Um, vriendelijk delen van data, het onweerlegbaar netwerk... en de identiteit van de klant, digitaal, uh, uh, een digitale eenduidige uniforme identiteit van de klant. Als dat soort ontwikkelingen, en dat heb ik het niet over één, twee jaar... Hè, dan heb ik het ook weer wat langer, bij elkaar gaan komen... krijg je een heel interessant technologisch nieuw netwerk in feite... wat heel veel voordelen kan hebben... En ik, ik zie vooral dat gebeuren. En ik denk dat nu de onderdelen op zichzelf in een fase zitten waarin we volgens mij aan het ontdekken zijn. Aan het ontdekken van wat is nou de beste toepassing? Hoe gebruiken we het? Hoe houden we privacyvriendelijk? Hoe zorgen we ervoor dat in principe een grote doelgroep bereikt kan worden? Dus het gaat om schaalgrootte. Het gaat om uh, hoe, hoe gaan verschillende bedrijven ermee om? Hoe gaat de particulier zijn gedrag erop aanpassen? En als dat bij elkaar komt, dan gaan we wel... Nog een stap in die digitale maatschappij maken. En zo, zo, daar zie ik dit gewoon als onderdeel van.
0: Dankjewel. Wil je nog
1: tenslotte een advies aan ons luisteraars overbrengen wellicht? Uh, tuurlijk. <laughs> ik denk dat de het mooi aansluitend hierbij. Blijf je verdiepen inderdaad in, uh, in, in nieuwe ontwikkelingen. Maar kijk ook in welke context het plaatsvindt. En mijn advies is altijd om je de, uh, positief kritisch naar, naar te kijken. Wat heeft het voor waarde en in welke... Um, in welke context heeft iets, uh, heeft iets waarde. Um, en ik denk dat dat voor compliance altijd belangrijk is. Iets in de context plaatsen, verdiepen in de inhoud... en het dan relateren aan wat we vandaag de dag doen... en waar we naartoe werken. En we gaan natuurlijk van de traditionele manier van... niet alleen bankieren, maar breder dan dat... naar steeds meer digitaal, digitaal, digitaal. En daar zijn uh, technologische ontwikkelingen onontkomelijk... Uh, en heel belangrijk en ik denk ook heel mooi... De vraag is vooral waarvoor pas je toe en wat is de, de, de keerzijde van, uh, van, de, van de ontwikkelingen. Zeker op de korte termijn vaak, want de mazen zijn makkelijk gevonden.
0: Maar voor, vooral verdiep je in de context. Verdiep je erin. Die nemen ja. we mee. Ja. Heel vriendelijk bedankt uh, Daniel voor dit gesprek. Graag gedaan, dankjewel. We just need your je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
1: We just need your compliance.